0: Bona tarda a tothom. Això és Un Món de Conte. Com cada dimecres, el 91.3 de la FM, a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. Jo sóc la Marviera i el control tècnic a sí, en Jordi Puy. un altre dimecres i a més a més avui acabem el Carnestoltes perquè com sabreu avui és dimecres de cendra. i per tant els diables vindran a recollir el cabreboc que ha estat amb nosaltres al balcó de la ràdio però això serà una miqueta més tard o sigui que us dona temps d'escoltar un bon de conte i després de venir a veure els diables a despenjar el cabreboc Avui, quatre històries noves Quatre contes que, bueno, us dic els títols Quins són els que hem triat per avui En primer lloc, el flautista de Melín Un dels contes més coneguts I més explicats, diria jo En segon lloc, el l'arrínxols d'or I els tres ossos, també, molt conegut En tercer lloc, l'escarabat I acabarem amb un conte Una mica de por, que es diu El gat negre A la part musical, com sempre, avui portem algú nou. En aquest cas és en Brian Adams.
1: Faith, tight, right.
0: Portem la música d'aquest músic, encara que repetim, originari de Canadà i portem alguns temes coneguts i algun, fins i tot algun duet, en aquest cas amb la Barbara Streisand. Doncs, bé, abans de començar amb el programa, eh, m'agradaria parlar-vos avui d'un castell. Sabeu, doncs, que moltes vegades us explico contes de princeses, de prínceps, de reis, de reines i aquests doncs viuen en castells, en castells doncs que sembla que siguin de fantasia. Però eh, hi ha un castell en concret que, a més a més, va servir per inspirar a eh, Walt Disney a eh, la creació del castell de la Bella Durment, que existeix de veritat i que es pot anar visitar. Aquest és el castell de Neuschweisten i està ubicat a Baviera, a Alemanya. És un palau eh, de contes, no? Eh, més aviat és un palau que no pas un castell, però existeix de veritat. La traducció del seu nom significa Nova Pedra del Signe, el que li dona doncs, un caràcter romàntic que es repeteix en la seva història en els seus salons i fins i tot en el seu esperit i va ser uh, uh, construït pel rei Lluís II de Baviera l'any 1866 de fet la idea de la seva construcció va ser uh, satisfer un caprici del petit um, del monarca que desitjava doncs, tenir un castell igual que el que sortia dels contes de fades que li solien llegir quan era petit per l'època de la seva construcció ja no era necessari comptar amb fortaleses defensives, però sí que en el disseny es va voler imitar els antics palaus mitjavals. El castell harmonitza perfectament amb el paisatge que té al voltant i les torres doncs, semblen part del paisatge natural de llacs, verds prats i muntanyes. L'edificació va ser realitzada només amb obrers i materials bàvaros, és a dir, de baviera, i això va ser el que va demanar el rei, i això doncs, va fomentar el desenvolupament d'un dels més grans enclaus industrials d'Alemanya. A passar d'haver sortit de les fantasies dels contes de fades, el castell doncs, comptava amb tots els adelants tecnològics de l'època va ser tan fidel als somnis del, del petit eh, monarca que en Neus Weister va, va, va inspirar a Disney pel castell del film animat de la vella dormiente l'any 1959, com us deia al començament avui és l'emblema d'Euro i a més al seu interior hi han moltes referències a contes, a llegendes i fins i tot als seus personatges actualment és propietat de l'estat alemany i és visitat per turistes que van cada any a veure, a veure el castell i els ingressos de les entrades fins i tot han, han arribat a, a la xifra que va, que va representar la seva compra o sigui que és un negoci que, que funciona bastant bé doncs com us deia és el castell de Neuschweisten i està ubicat a Baviera, a Alemanya o sigui que pot ser un destí de vacances poder visitar aquest castell aquest palau d'un conte de fades Comencem, doncs, amb el primer conte, amb el flautista d'Amelín. Aquest és un conte adaptació d'un altre conte d'en Robert Browning i que va estar escrit l'any 1845. Diu així, hi havia una vegada a Alemanya fa molt i molt temps una ciutat anomenada Amelín. Era una ciutat molt bonica, envoltada de sòlides muralles i ben defensada per unes immenses torres rodones. A més a més, era una ciutat molt rica. Gràcies al port construït sobre el riu, els seus mercaders comerciaven amb tota Europa, d'Espanya fins a Rússia i d'Itàlia fins a Anglaterra. Els seus habitants tenien de tot per poder viure feliços, per això l'alegria i la pau regnaven a la ciutat. Però un dia, o més ben dit, una nit, va passar-hi una cosa molt estranya. Rates vingudes de no se sap d'on van envair la ciutat. N'hi havia centenars, milers o potser milions. I quan al matí els habitants de Melín es van despertar, van haver d'acceptar la realitat. Les rates eren per tot arreu, als carrers i a les bodegues, als graners, a les canonades, a les vitrines, als armaris, als calaixos. En poc temps, tota la ciutat em va quedar infectada. El burmestre va reunir els notables i van preparar-ho tot per treure's de sobre aquelles males peces. Van omplir tota la ciutat de matar rates i de pinso embereïnat. Però no hi va haver res a fer, al contrari, cada cop hi havia més rates. Un bon dia, un trobador va passar per la porta de la ciutat. Era prim, vestit de verd i duia un sarró penjat. Es va presentar a l'Ajuntament i va demanar per parlar amb el burmestre. Aquest, de moment, se'l va mirar de cua d'ull. Però quan el jove li va comunicar que ell tot sol podia netejar la ciutat de totes les rates, se'l va mirar d'una altra manera. Què dieu? Ho podeu fer tot sol? Perfectament, però per fer aquesta feina vull cobrar mil escuts d'or. Si us en sortiu, un milió us n'hauria d'endonar, va exclamar el burmestre. Amb mil escuts n'hi haurà prou, va dir l'estranger. Feu-los preparar, passaré a buscar-los quan les rates hauran marxat. Va baixar les escales sota la mirada tònita del bromestre. Després se'n va anar cap a la plaça gran. Es va treure una flauta de fusta negra del serró, se la va posar a la boca i es va posar a tocar. Tot caminant tocava una música estranya, màgica, molt trista. Tan bon punt havia més els primers sons, de tots els racons de la ciutat van sortir centenars de rates que van començar a córrer darrere del flautista. En sortien de tot arreu i s’empanyien per ser tan a prop com podien de l'encantador d'animals el flautista va recórrer tota la ciutat. Va passar per tots els carrers, carrerons i passadissos sense deixar-se'n cap. Finalment, quan totes les rates van ser darrere seu, en una mena de desfilada sense fi, va agafar el camí del riu. A la vora del riu es va aturar, però va continuar a tocar la flauta i llavors les rates es van precipitar dins de l'aigua. Es van ofegar totes i no en va quedar ni una. S'havien acabat les rates a tota la ciutat de Melín. Llavors, el músic misteriós va tornar a l'Ajuntament per cobrar les seves peces d'or. Però allí l'esperava una rebuda ben particular. Què dieu? Mil peces d'or per una musiqueta de no res? Va exclamar el burmestre. Però tu ets boig, batu a l'olla. A tot estirat puc donar 100 escuts i considerat ben pagat. Això no és el que havíem convingut entre nosaltres, va dir el flautista amb molta calma. M'havíeu promès mil escuts. Doncs mira, escolta, en tindràs cent, ja en tens prou, i ara vés Ja que ho voleu així, doncs no vull res més, però us empenedireu. Va girar cua i va sortir de l'Ajuntament. Un cop al carrer, va agafar la flauta i va començar a tocar una tonada alegre. I aquest cop, Ai, aquest cop van ser tots els nens i nenes de la vila de Melín que el van seguir pels carrers i carrerons els petits, els grans, els mitjans sortien de tot arreu i s'afegien a la desfilada i res ni ningú no els podia aturar Llavors, el flautista va deixar la ciutat i tots els nens i nenes el van seguir. Van caminar molt de temps darrere el jove, que no parava de tocar. Aviat, tota aquella tropa només va ser un puntet a l'horitzó, i de seguida aquell puntet va desaparèixer. Mai més ningú no va tornar a veure els nens i nenes de Melín. Expliquen que el flautista se'ls van dur cap a un país desconegut, llunyà, més enllà de les muntanyes però mai ningú no ho ha pogut provar. Pel que fa a la ciutat de Melín, es va tancar dins les seves muralles massisses i les immenses torres rodones per plorar els seus nens i nenes perduts. <fixi> doncs, bé després d'aquest primer conte, d'aquesta primera història, toca música. I com us deia, avui portem música d'en Brian Adams. Us he dit que és un músic d'origen canadenc, és d'Ontario, i ell és fill d'emigrants anglesos. Va començar la seva carrera musical escrivint cançons, escrivint lletres, i fins i tot va ser membre d'un grup que es deia Prism. Entre componia, componia temes per grans rockers del seu país, com eren Randy Bachman, o internacionals com Bonnie Tyler, i, Bonnie Tyler i fins i tot pels keys. Començarem amb una primera cançó, amb un primer tema, una mica més rocker, no? del que estem acostumats a sentir al Brian Adams, que doncs potser sentim més balades, i és un tema que es titula Eighteen Till I Die. I want
1: to be young, the rest of my life. Never say no, try anything twice The angels come and ask me to fly Gonna be 18 till I die 18 till I die die I live for the minute if you want to stay young get
0: Us haig de dir que els temes que hem triat avui d'Embraean Adams, tots excepte un, són de l'àlbum que porta el mateix títol que aquesta cançó que hem escoltat ara, Eight Until I Die. I a més d'aquesta, doncs, trobem altres temes com The only thing that looks good on you, Let's make a night to remember, I will always be right there, i Have you ever really loved a woman? Que l'escoltarem una miqueta més tard. Doncs anem per la segona història pel segon conte que és també una història coneguda és la que es titula Rinxos d'or i els tres ossos i aquest és una adaptació d'un conte d'origen anglès Hi havia una vegada tres ossos que vivien en una cabana al vell mig del bosc Hi havia el paraós, gran i fort la mare ossa, dolça i rodoneta i un osset petitó Cada matí la mare ossa preparava l'esmorzar una olla de civada que repartia en tres bols, un bol gran pel paraos, un bol mitjà per la mare ossa i un de petitó per la lucet. A continuació, tota la família se n'anava a passejar mentre es refredava l'esmorzar. Un dia, mentre la família era fora, una nena que collint flors havia entrat molt endins del bosc va arribar a la casa dels tres ossos. Tenia els cabells tan rossos i rinxulats que li deien rinxuls d'or. «Quina caseta més bonica!», va pensar quan la va veure. «Qui hi deu viure aquí?». Va trucar la porta, però ningú no li va contestar. Va guaitar per la finestra, però no va veure ningú. Llavors, com que la porta no estava tancada amb clau, va obrir-la i hi va entrar. Només entrar a Rixos 2 va veure tres butaques. Primer es va seure a la butaca gran del paraós, però era massa dura i massa fonda després va provar la butaca mitjana de la mare ossa, però aquesta era massa tova i després es va seure al balancí de l'osset era just de la seva vida però rinxols d'or passava massa i mentre es gonxava, crack. la butaca es va fer miques avergonyida pel que havia passat rinxols d'or va entrar a l'altra habitació era la cuina. Quan va veure els vols que encara fumejaven, a rinxos d'or se li va fer la boca aigua. Oh, quina sort! L'esmorzar és a punt! Primer va tastar el que hi havia en el bol gran del paraós, però era massa calent i es va cremar. Tot seguit va tastar el que hi havia al bol mitjà de la mare ossa, però era massa salat. I finalment va tastar el que hi havia al vol petit de l'osset. Estava al seu punt, deliciós i ensucrat. No en va deixar ni una gota. Llavors va notar que estava cansada i va voler fer una migdiada. Va pujar al pis de dalt on hi havia l'habitació dels tres ossos i va descobrir tres llits. Primer es va voler enfilar al llit gran del paraós, però era massa alt. Després va saltar damunt del llit mitjà de la mare ossa, però era massa tou. I finalment es va ficar al llit petit de l'osset, que era fet just a la seva mida, i es va dormir. Després d'una passejada llarga, els tres ossos van tornar a casa. De seguida van veure que algú hi havia entrat «Algú s'ha assegut a la meva butaca», va cridar el paraós amb la seva beuarra «Algú s'ha assegut a la meva butaca», va dir la mare os amb aquella veu tan dolça «I algú m'ha trencat el balancí», va sumicar l'osset Van entrar a la cuina i van veure que havien tastat l'esmorzar «Algú ha tastat els meus cereals», va dir el paraós amb la seva beuarra «Algú ha tastat el meu esmorzar», va dir la mare os amb aquella veu tan dolça L'osset petit es va posar a plorar oh, Algú ha tastat les meves farinetes i se les ha menjades De seguida van pujar a l'habitació Algú s'ha enfilat al meu llit, va dir el pare amb la seva beuarra Algú s'ha assegut al meu llit, va dir la mare osa amb aquella veu tan dolça Mideu, va cridar l'osset tot esbarat Hi ha una nena dormint al meu llit Quan va sentir això, rinxos d'or es va despertar va obrir els ulls i quan va veure els tres ossos es va espantar tant que va fugir corrents amb les sabates a la mà. «Ei, nena!», va cridar l'osset, «no et descuidis els mitjons!». Però Rinxos d'Or ja era massa lluny per sentir-los. Els tres ossos no la van tornar a veure mai més i Rinxos d'Or mai més no va anar tant endins del bosc. En 1991, en Brian Adams, que és l'artista que portem avui, doncs va publicar el tema Everything I Do, I Do It For You, que va ser incorporat com a tema principal de la banda sonora d'una pel·lícula doncs, molt coneguda, Robin Hood, Principe de los Ladrones. Amb aquest tema, en Brian Adams va aconseguir un enorme èxit i, a més a més, va ser nominat als Oscars. Bé, bueno, com us deia, les cançons que hem estret és d'un altre àlbum, d'un àlbum que es titula Eight in till I die, i ara doncs, continuem amb un altre tema d'aquest mateix àlbum, i és un que es diu It ain't a party if you can't come round. Continuem amb el tercer conte en la tercera història i és el que es titula L'Escarabat i aquest és una adaptació d'un conte d'Andersen. Una vegada hi havia un emperador que tenia un cavall predilecte i com que estava molt content d'aquell cavall perquè l'havia dut victoriós entre mig de mil batalles entre fum de pólvora i pluja de bales sense que mai li hagués passat res, l'emperador va decidir que com a premi ferreria el seu cavall amb ferradures d'or i el ferrer de l'emperador així ho va fer però resulta que un escarabat que vivia a l'estable del cavall predilecte també va voler que el ferrer de l'emperador el ferrés a ell en ferradures d'or naturalment davant d'aquella proposta el ferrer es va fer un far de riure i l'escarabat es va indignar perquè va dir que si ferraven aquell cavall en ferradures d'or també podien ferrar-lo a ell de la mateixa manera al cap i a la fi tant el cavall com ell pertanyien als estables imperials el ferrer, per mirar que ell ho comprengués, li va preguntar si ja sabia per què el cavall el ferraven en ferradures d'or. Però l'escarabat només va dir que allò que li feien era un greuge personal i se'n va anar de l'estable tot ho fes. I llavors es va posar a voltamont. Aviat va anar a parar en un jardí molt bonic, ple de flors i plantes oloroses. En un dels arbres del jardí hi havia dos ocells que no paraven de dir com els agradava aquell indret però l'escarabat en sentir-los els va dir que ell estava acostumat a coses molt més bones, com per exemple l'estable de l'emperador, perquè allà, en aquell jardí, ni tan sols hi havia un femer on revolcar-se. En acabat, va continuar fent camí fins que es va trobar una eruga. La bestiola estava molt contenta perquè sabia que un dia s'adormiria i quan tornaria a despertar-se s'hauria convertit en una... Bonica papallona Però l'escarabat va dir que allò no tenia cap importància Que el que era important era el lloc d'on ell venia On hi havia un cavall que duia unes ferradures d'or Que ell li havia donat perquè ja no les volia En fi, que veient que amb aquella eruga no s'hi podia entendre Va decidir volar fins a una prada que hi havia més enllà Tot d'una es va nuvolar i va caure un gran xàfec I l'aigua se l'enduia torrent avall fins que va poder sortir de l'aigua i es va protegir amagant-se en la vora d'un llençol que hi havia estès. Damunt del llençol, on s'havia amagat, seien dues dues granotes, tan felices perquè havia plogut que semblava que no podia ser. I tot era dir que si aquell lloc tan humit era el millor del món, que si era un paradís, que si això, que si allò... Finalment, ell es va cansar de sentir-les i els hi va dir que on sí que s'estava bé era a l'estable de l'emperador, perquè estava ple de fems, però com que les granotes no el podien entendre, les va deixar i va continuar el seu camí. Al cap d'una estona va trobar una família d'estissores El pare estissoreta, la mare estissoreta i tot de criatures estissoretes Eren molt amables i tenien moltes ganes de parlar En principi ell s'hi va trobar bé amb aquelles bestioles però al cap d'una estona les estissoretes petites van voler jugar amb ell i li van començar a estirar les potes i les antenes fins que ell va acabar la poca paciència que li quedava i se'n van anar volant d'allà on tot deixant la mare estissoreta amb la paraula a la boca van aparar a, a vore un rec on hi havia escarabats com ell. Els va saludar. Un escarabat vell li va preguntar si venia del femer, però ell li va respondre que venia d'un lloc de molta més categoria, de l'estable de l'emperador. També va dir que havia nascut en ferradures d'or als peus i que ara viatjava en una missió secreta. Un escarabat femella joveneta que hi havia en el grup, quan va veure que ell parlava amb aquell posat d'importància, se'n va enamorar. I com que a ell també li feia mitja gràcia aquell escarabat joveneta, va començar fent fer-li una rielleta, i al cap d'una estona ja s'hi havia promès. Així que sense ni adonar-se'n, es va trobar casat i ben casat. Al primer dia, encara, però ell no era escarabat per estar subjecte a res. Així és que aviat se'n va cansar de tal manera que al cap de tres dies, abans que els altres escarabats es despertessin, es va escapar per la finestra i, que més ajudeu-me, una altra vegada, mentre anava navegant per un rec al damunt d'una fulla de col, dos científics d'aquests que estudien els insectes el van agafar i després de mirar-se'l moltes vegades pel davant i pel darrere i de dir tot de noms en llatí, un dels científics ja anava a ficar-lo dins d'una capsa. Per sort, l'altre científic va dir que d'escarabats d'aquella classe ja en tenien d'altres, que si no, doncs hauria excavat els seus dies clavat amb una agulla dins d'una vitrina. Però el van deixar anar, i ell ho va aprofitar per volar fins a un hivernacle que tenia una portella de vidre oberta, i es va anar a colgar sota els fems. Allà hi estava la mar de bé, també que es va dormir plàcidament, i va somiar que el cavall predilecte de l'emperador s'havia mort i que en herència li havien deixat a ell les ferradures d'or. Després, quan es va despertar, va pensar que aquells fems eren el lloc més bonic del món i ja anava a fer una volta pel recinte per mirar de trobar altres escarabats com ell quan el fill del jardiner i un amiguet seu el van veure i el van agafar. Ell, pobret, prou que feia anar a les potetes com un desesperat per mirar d'escapar-se, però aquella criatura el tenia agafat fort i no el deixava volar. Al contrari, els nens van córrer cap al llac que hi havia al capdavall del jardí. Van clavar un petit pal en un esclop vell, talment com si fos un vaixell de joguina, i a ell el van lligar amb un fil al pal. És a dir, que l'havien convertit en mariner i no li quedaria més remei que navegar. Els nens van jugar amb el petit vaixell i l'escarabat fins que se'n van cansar i van abandonar-lo al mig de l'aigua a la seva sort. I el vaixell navegant-navegant van aparar fins, l fins al mar i allà enmig d'aquelles onades tan altes s'hauria afegat si no fos perquè unes noies que passaven amb una barca van veure l'esclop que navegava i quan es van adonar que ell estava lligat al pal li van tallar el fil perquè pogués salvar-se. L'escarabat esporuguit va volar i volar fins que va entrar per la finestra d'un gran edifici. I allí es va deixar caure, cansat, damunt la crinera espessa del cavall de l'emperador, perquè resulta que aquell edifici on s'havia ficat era precisament l'estable on ell havia viscut tota la seva vida. Llavors li va venir al cap un munt de pensaments. El cavall porta ferradures d'or perquè jo el cavalco. I aleshores es va posar de molt bon humor. Per fi havia comprès que el que durant tant de temps no comprenia. El cavall predilecte de l'emperador duia ferradures d'or perquè ell, l'escarabat, el cavalcava. I més content que un gínjol, va decidir que explicaria als, astres, als altres escarabats les seves aventures entre els homes. I a més a més, va decidir que ja no es mouria de casa fins que el cavall hagués gastat les ferradures d'or. I tal com ho va dir, va fer-ho. L'any 1996, en Brian Adams va publicar el tema Have you ever really loved a woman? Això va fer al costat del guitarrista espanyol Paco de Lucia i és un tema que es va convertir en la banda sonora de la pel·lícula Don Juan de Marco. Doncs bé, ara és aquest el tema que escoltarem. you ever really loved a woman? Have you ever really loved a woman?
1: Love a to understand her You gotta know deep inside Hear every thought, see every dream And give her wings when she wants to fly Then when you find yourself lying helpless
0: història que us deia doncs que és una història de les que estan dintre el capítol d'Ogres i Bruixes. Es titula El gat negre i és una llegenda popular. Vet aquí que una vegada hi havia en un poblet del Pirineu un pagès jove i eixerit que es deia Vicenç i que havia decidit casar-se amb una pagèseta jove i formosa d'una masia veïna que es deia Francesca. La noia també estava molt il·lusionada amb el futur casori. També estava... Uh, perdó, Resulta, però, que aquesta noia tenia una germana bastant dolenta que li tenia gelos perquè a ella també li agradava el xicot de sa germana. Fins que va arribar el dia del casament i tot va anar molt bé però al cap d'uns dies la germana va començar a fer la vida impossible a la Francesca. I tant i tant els empipava perquè li feia ràbia de la seva felicitat que el Vicenç i la Francesca van decidir marxar a un altre poble on si no haurien acabat molt malament de tantes barrabassades que els feia. Passaven les setmanes però les coses no els anaven gaire bé. Semblava que els perseguís la malestrugança. Tan aviat pedregava sobre la collita com perdia part del ramat per les muntanyes. Una nit el marit va arribar cansat de treball al camp i se n’anà de seguida a dormir i la dona es quedà afilar al costat del foc. Al cap d’una estona, però, a la finestra va veure dues llumetes resplendents. S’hi va fixar més bé i va veure-hi un enormegat negre que la mirava fixament. La pobra dona quedà neguitejada per aquella bèstia i per això se'n va adormir de seguida. L'endemà, el mateix. El gat negre que s'apareix darrere la finestra i mira fixament la Francesca, que començava a estar esfereïda. La Francesca ho va explicar el Vicenç, però aquest no li en va fer cap cas. Tens pod un gat? I ara, com és això? La Francesca, però, insistí tant i tant que al final l'home decidir de veure què passava. Es va vestir amb roba de la seva dona, va posar al foc una paella plena d'oli i es va posar a filar, tot esperant que aparegués el gat. L'enorme gat negre va aparèixer al mitjanit i va posar-se a mirar fixament el Vicenç, al cap d'una estona, i en to de mofa li va dir «Com és que ets un home i vas vestit de dona i files?» I en Vicenç va respondre «I tu, com és que parles si ets un gat?» El gat va veure descobert i ja anava a recular quan va rebre a sobre tot l'oli bullent que hi havia a la paella, que a Vicenç li acabava de llançar al damunt. El gat se'n va anar llençant terribles esgarips, que més que miols semblaven humans. L'endemà va venir a avisar la Francesca que anés corrents cap a casa de la seva germana, perquè estava de cop molt malanta, a punt de morir. La Francesca i el Vicenç hi van anar de seguida, i quan hi van arribar la Francesca li preguntà: «Què tens?». Vosaltres m'ho pregunteu? Tu, Vicenç, que em vas llançar l'oli bullent al damunt? Jo? Què? Ah, tu eres el gat negre. Sí, jo mateixa. I ara em moro per culpa teva. En Vicenç i la Francesca van quedar paradíssims en veure que la germana de la Francesca era en realitat una bruixa. Ara s'explicaven com era que els n'havien jugat tantes de males passades i com era que sovint se sorprenien de veure que actuava com una mala persona i no com una germana. Sí, ara ho entenien. I encara que els feia llàstima, van acceptar aquell final que el destí havia ofert aquella que en veritat era un una bruixa i que ara es moria mentre llançava grans malediccions. Morta la bruixa, les coses els van començar a rotllar bé, els camps donaven bones collites i amb el temps van crear una família nombrosa i jollosa. Serà veritat o serà mentida, però diuen això que ha explicat. I ja s'ha acabat. Ryan Adams, com us deia al començament, doncs, també va col·laborar amb la Barbara Streisand fent un duet a la canció, a la cançó I Finally Found Someone, escollida per la pel·lícula The Mirror Has Two Faces, l'espejo el... espejo tiene dos caras, que li va valdre la seva tercera nominació als Oscar. Doncs bé, escoltem la veu, en aquest cas del Brian Adams i de la Barbara Streisand amb el tema Have You Ever, perdó, amb el tema I Finally Found Someone.
1: me off my feet I finally found the one the makes me feel complete It started over coffee We started out as friends It's funny how from simple things the best things begin This da, 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 it's All because of da, you It's better than it's ever been Cause we can talk it through My favorite line Was can I call you sometime It's all you had to say To take my breath away
0: Orellana Adams ha fet cançons per grans artistes i grans estrelles del món de la música a part de la Barbara Streisand doncs, hi trobem en Luciano Pavarotti la Tina Turner, la Celine Dion en Rod Stewart, fins i tot l'Esting i moltes altres estrelles amb moltes de les quals ons també ha cantat fent duets doncs bé, hem acabat el programa d'avui Uh, us esperem el dimecres vinent com sabeu, gràcies Jordi pel teu suport al, al tema del, del so i bé, com sempre només em resta dir-vos que espero que sigueu feliços i que ens trobem al proper dimecres us deixo amb un darrer tema d'en Adams i és el que es titula Let's make a night to remember fins dimecres, un pató..